0: Olá, seja bem-vinda ao podcast Um Papo Depois da Meia Noite, né? Hoje, gente, como é que vocês estão? Como é que estão passando a quarentena? Tá tudo bem com vocês? Já tomaram água? Já se hidrataram? Bom. Hoje eu vim falar de um assunto bem leve, bem tranquilo, né? É que. Eu tava. Pensando, quando eu tava criando a pauta, eu falei assim, cara, eu acho que é um assunto legal. Que eu já venho tratando de alguns pontos, né? Como cuidar de planta, essas outras coisas. E aí, me veio esse tema na cabeça. De que estamos nos tornando nossas avós. Nossos parentes, né? É, eu sei que talvez a maioria de vocês não seja tão, assim velho ou coisa do tipo, mas talvez tenha uma pequena lembrança, um resquício de alguma coisa que eu vou citar aqui, de algum item, de algum, alguma festividade que acontecia na casa de vocês quando vocês eram crianças, né? E o que, que eu vou tratar exatamente hoje? É que hoje em dia, o estereótipo de tia-avó, né, casa de tia-avó, ele foi atualizado, vamos dizer assim, para gay de chão de taco, gay da Bela Vista e dentre outras variações aí que possa existir. Mas o que significa exatamente isso? Basicamente, eu acho que você já, você tendo na sua casa um chão de taco, uma samambaia e um pôster do Billy Jean ou do Radiohead, acho que a gente considera uma gay de chão de taco, uma gay da Bela Vista. Independente se você for gay ou não, sabe? Independente se você... Que você já, já se caracteriza como uma chão de taqueira. E por que, que eu exatamente isso? Por que, que esse era o estereótipo de tia-avó, né? E eu acho que isso está muito ligado às nossas lembranças, né? Porque eram as coisas que existiam na casa de nossas avós, de nossas mães, né? de nossas tias-avós, da, às vezes das primas das nossas mães, né? E a gente às vezes zoava isso entre nós mesmos ou com nossos amigos. E algum de nós, não vou falar todos porque eu não posso generalizar, mas assim como eu, me tornei uma pessoa né, que gosta disso, que abraça tudo isso em volta, que adora, e que se puder quando tiver uma casa, vai ser exatamente assim. Né? Eu acho. Eu tenho uma coisa muito forte que eu não gosto da grande família. Mas eu viviria numa casa igual aqueles vivem. Com um muro um pouco mais alto. Mas o resto é praticamente a minha casa, tipo, que eu tenho um desejo de morar, sabe? Eu acho que eu acho, não ganharia um presente mais especial do que uma garrafa de abacaxi. Eu acho que, eu acho que sei lá, eu ia entrar em surto <risos> de felicidade, porque vocês não têm noção. É uma coisa estranha, ao mesmo tempo brega e ao mesmo tempo boa, que acho que dá uma, uma nostalgia, faz a gente... Ficar um pouco meio saudosista, sabe? E eu vou citar alguns pontos aqui, alguns itens, como eu já vim falado, que geralmente tem nessas casas, né? Nas casas das, do velho estereótipo e do novo, vamos dizer assim. Não vou ficar querendo falar de estereótipo porque eu acho uma coisa muito ruim você taxar uma pessoa por isso, né? Então, já me desculpo por aí. E vamos tratar isso como uma coisa normal, uma coisa de boa. Porque é uma coisa muito tranquila. Eu adoro as coisas que estão escritas aqui. Eu não tô fazendo de deboche, eu tô, tipo, fazendo porque realmente eu gosto. E vamos, vamos seguir. Que, no caso aqui, eu vou começar pelas plantas, né? Porque são muitas. Não, eu, vou, eu vou citar algumas, mas existem milhares. Hoje em dia, a gente pode falar que a nova samambaia é a costela de adão. Costela de adão é a monstera deliciosa. Acho que esse é o nome científico e costela de adão é o nome né geral aí que todo mundo usa. Por que, que é a nova samambaia? Porque muitas pessoas estão tendo a costela de adão, ela tá sendo muito tipo o fervo, né? Tipo o ponte. E a samambaia às vezes tá de lado, apesar de que a samambaia tem vários tipos, né? Tem essa samambaia chorona, tem essa samambaia normal, a samambaia folha de alface, se eu não me engano, que ela tem uma folhinha igual a uma alface, a samambaia havaiana, a samambaia amazônia, amazônica. Tenho certeza se é isso mesmo. Eu acho que essa samambaia é brasileira, se eu não me engano. Ou é amazônica brasileira. Eu sei que tem uma, assim E eu sei que tem várias variações, e... mas a que a gente tem, às vezes, uma lembrança é aquela samambaia normal, em cima daquele pé de ferro, né? Aquele pé de ferro que é enorme, é tipo, quase dois metros de altura, a samambaia é lá em cima, toda caindo. Maravilhosa. Bem, dentre outras plantas, né? Sem ser a monstera, sem ser a samambaia, eu acho que a gente pode falar da zami, né? Da zamiocuca. Que é uma planta muito boa de se tratar. Eu já falei dela, se eu não me engano, no meu episódio que eu falei de planta uma planta que pode ficar dentro de casa, uma planta que pode ficar do lado de fora, mas é melhor ficar do lado de dentro. É uma planta mais para para meia mais sombra, mais para sombra do que para sol. A jiboia, como também está entrando muito em alta, é, muitos cactos, suculentas. Isso, às vezes, não tinha no, no tempo, dos, né? Na, naquele tempo, das nossas vozes e tal, os, os cactos e as suculentas. Mas hoje a gente está meio que, tipo agregando mais, nesse né, esse mundo de plantas e por aí vai. Também tem o antúlio, antúrio, se não me engano, lirio da paz, aquele copo de leite, né, o hibisco. Gente, quem nunca, tipo, casa viu um muro cheio de hibisco, aquela florzinha que ela tem cinco pétalas e que ela é rosa, ou então ela é branca, com uma pontinha dela meio avinh, avinhazada, não sei, tipo um tom de vinho bem escuro. E também a gente tem as espadas, né? As Sansevieras, que seriam a espada de São Jorge, a espada de Santa Bárbara, a espada Vitória, se eu não me engano, tem essa também. A lança de São Jorge, que eu acho que as plantas que poderiam de, é, definir bem, tipo, casa de vó, casa de tia, é uma espada de São Jorge na entrada e uma Samambaia chorona ou, ou do tipo na varanda assim, no canto às vezes um antúlio né, um livro da paz num cantinho uma coisa bem assim eu não sei vocês, mas eu estou conseguindo imaginar exatamente a casa das minhas avós assim né? das minhas avós, não, das minhas bisavós passando para o um próximo passo é coisa que a gente tem um pouco de escutar música velha o que eu quero dizer com música velha? Às vezes um Chintãozinho de Chororó, às vezes um Leonardo. É, não que isso seja legal, mas, mano, fim de festa. você já tá mais para lá do que para cá, apesar que você vire e fale, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, Se começar a cantar, sei lá, Terra, Planeta, Água, a música do Chintãozinho de Chororó, se eu não me engano. Ou então, sei lá, a música do Leonardo, a música do Daniel. Você vai saber cantar. É óbvio. Você que já esteve em um churrasco de domingo, ou um almoço de domingo, que tinha lá o seu tio que liga aquela caixa de som, né, aquele aparelho de som preto da Sony antigo, que são várias repos, repartições, parece um Lego, que ele vai colocando para cima, assim, tem aquelas caixas gigantes, e ele coloca aqueles CDs antigos, aquele troço até amarelado, de tão velho que é. Você, aquilo grava na sua cabeça, que não sai de triunfo. Quase com um, um trauma, dependendo da situação, sabe? Mas você pode virar e falar assim: eu não gosto, eu detesto esse estilo. Mas você vai sair cantar. Quando você vê, você já tá. Você já tá cantando. Infelizmente, é horrível. A gente sabe, mas a gente canta. É... E aí eu já vou passar para outros pontos: que seria o filtro de o famoso filtro Eu acho que ele foi o único que não se desgasta um dos poucos que não se desgastou com o tempo, né, porque até hoje muita gente utiliza, eu, desde pequeno na minha casa, minha mãe tinha filtro de barro, eu também já vi o filtro de cerâmica, que ele é tipo um filtro de barro, mas ele é de cerâmica, às vezes uma cerâmica, esmalte, ele é feito de, ce... de esmalte, se eu não me engano, não é cerâmica, não, um esmalte azul, meio ondulado, uma coisa assim, porque eu, Particularmente prefiro o filtro de barro do que um tipo, um, um, aquele filtro que fica na torneira, sabe? Que, tipo, fica esguichando água ali sem parar. Eu prefiro o filtro de barro porque ele me passa um pouco de mais credibilidade, né? Porque a água realmente ali tá sendo filtrada. Até mais que, tipo, um filtro que gela, a água, essas coisas assim. Eu prefiro um filtro de barro. Que aí, se eu quiser uma água geladinha, já vai estar tá gelada ali no barro. É só tomar no meu copinho de alumínio. Tá ótimo, tá maravilhoso. É. Você é. é, é, é teletransportado de volta para tipo, pra sua infância, sabe? Para o tempo que você se apanhava, do tempo que você fazia merda, o tempo que você não precisava pagar boleto. Você <risos> gera um pouco de gatilho, gera, mas é, é, uma, é uma nostalgia que vai te dando, que vai te deixando feliz, sabe? E junto com um copo de alumínio, a gente tinha também a canequinha de esmalte. Eu, quando às vezes ia para um parente meu que morava na roça, tinha muito costume de ter, tipo, a, a, uma, uma madeirinha, assim, na parte de cima, com vários preguinhos, e aí tava lá, tipo, o caneco, né? O caneco, aquela caneca de alumínio maior, um pouco menor que a leiteira, uhum, é, e aquelas canequinhas de esmalte, sabe? Que é feito de ferro e esmalte. E você fala, tipo, meu Deus, é muito lindinha, é, tipo, muito fofa. Gente, eu, eu não sei quantas vezes eu já tomei café. Quantas vezes eu já tomei café, Não. Leite quente naquilo, sabe? E, nossa, tipo, do lado de um filtro de barro, assim, eu consigo imaginar minha tia Alda. Que Deus a tenha. Mas, tipo, uma lembrança muito feliz, né? E aí, voltando a falar de café, eu acho que a gente já pode entrar nos utensílios do Ralex. Utensílios, não. Os pratos. Tudo o conjunto de prato, pirex, é não é caneca de vidro, é xícara, tudo isso Duralex, mas geralmente o Duralex ele tem que ser marrom. E automaticamente eu falando isso, aquela xícara de Duralex marrom, eu não sei vocês, mas eu lembro de tia, de tia avó fumante. Juntando esses três, café, a xícara do Duralex marrom, que não quebra de jeito nenhum, você pode tacá-la no chão. Que ela não vai quebrar, tem um vídeo até no Youtube se vocês quiserem dar uma pesquisadinha de um cara jogando, tipo, vários né, utensílios, eu acho não sei se você fala falar utensílios, mas tipo prato, xícara copo tipo no chão, assim, e não quebra só dá aquele vu, 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 e não quebrar sabe? mas, voltando aqui a falar tipo da, da tia Fó Fumante é, acho que se vocês juntar esses três points nessas três coisas, café, essa xícara e uma tia avó fumante. Eu acho que você consegue delisar até às vezes sentir o cheiro do café e do cigarro. Eu não sei você, mas eu consigo. Eu Tenho uma tia que é assim. Eu já tipo eu morava a minha bisavó e ela, a filha dela, né, minha tia, do lado da casa dela e tipo eu consigo, eu consigo delisar. Eu tipo eu criança sentado na mesa tomando café com elas e tipo e vendo aquela cenas dela colocando a bituca de cigarro, né? Tipo, naquele pratinho também. De cerâmica, de esmalte, não sei. Não, geralmente era de vidro, né? Aqueles. Aquele cinzeiro de vidro. Nossa, era uma coisa muito. Nossa, é, é, é uma coisa muito louca. E aí, falando meio que extra de vidro, a gente lembra também de bombonier, uma coisa que nunca mais foi usada. Eu fui conhecer bombonier na casa da minha avó, que ela usava bombonier... É, para pote de açúcar. Eu virei e falei assim, nossa, vó, que, que, pote, que pote bonito, né? Era um potinho de plástico, mas era um potinho de, de plástico bonito. Ele era todo enfeitado, cheio de, cheio de gotinhas é, feitas no, de, de, de plástico, né? tipo, era todo delicadinho. Eu falei, nossa, vó, que pote bonito. Ela falou assim, ah, isso é um bombonier. Não é um pote, é um bombonier. Eu virei, o que é um bombonier? É um pote, né? que a gente usava antigamente para guardar bala, doce, muita bala de caramelo também. Nossa, quem, quem, quem nunca foi na casa de um parente velho e a pessoa pensa que é uma bala? Aí você pensa que é tipo uma bala de morango, uma bala de maçã verde. Não era uma bala, aquelas bala dura de doce de leite, às vezes com café, né? Café não é, com doce de leite com café. Nossa, aquele troço que é amarga até o céu da boca, mas, mano do céu, é, 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 eu tô falando até coisa aqui que tá fora da minha lista, porque eu tô sendo levado pelas minhas lembranças, né? E junto com isso tudo, eu acho que ah, muita coisa também como, falei, o almoço de domingo, o churrasco na laje, é, aquele espelhinho laranja, eu tinha lá em casa aquele espelhinho laranja minha mãe amarrou com um arame, um aramezinho, e colocou no banheiro, assim, tipo, na parede do chuveiro. Que aí na hora que a gente tava tomando banho, dava pra se ver ele. Quiser tirar uma. fazer uma barba, não dá muito certo, né? Porque fica com o rosto todo. todo, todo fudido, né? Porque aquele... aquele espelho, ele tem, tipo, sei lá, uma ondulação, que tipo. Você vai pra cima, você tá, tipo, beleza, pra baixo, seu rosto fica maior, não sei, uma coisa estranha. Como eu já falei também da, da garrafa de abacaxi. E é muito costume a gente lembrar disso também com os bolos, né? Os bolos, as broas. Nossa, gente, comer broa de fubá. Com erva doce. E um cafezinho. Meu Deus, acho que não tem coisa melhor. né Também tinha café com rapadura. Quem, nossa, quem já tomou maravilhoso. É fantástico. Recomendo. E... Eu não sei se vocês, às vezes vocês que moram em cidade grande, vocês não vão se identificar. Mas como eu moro em cidade pequena, é muito... era costume antigamente leiteiro passar na porta de casa. E tipo, leiteiro de charrete mesmo. tipo O cara era na charrete, vindo com um cavalo, cheio aquele galão cheio de leite, a gente vinha com a leiteira do lado de fora, e ele passava, dava aquele... Eu consigo sentir o cheiro daquele leite puro de vaca, sabe? Não é tipo aquele leite que a gente toma de caixinha. Não é um puro... É aquele leite puro de vaca que você sente no nariz, assim. Você sente o cheiro dele. E, tipo, a minha mãe tinha mania de pegar a leiteira e colocar um pouquinho de sal na hora que ia ferver. A gente tomava leite depois que fervido. E depois que fervido, quando a gente tomava o leite, acabava o leite todo da leiteira, sempre dava uma nata. O que a gente fazia? Biscoitinho de nata. Ô, oh, saudade, meu Deus. Também era muito comum fazer biscoito de vinagre, é uma delícia, os dois são ótimos. Eu acho que tem até hoje, se eu não me engano, antes da quarentena eu tava juntando nata. Eu acho que deve ter nata até hoje no meu congelador, deve estar lá. Deve ter uma pedra de uma tonelada, por causa do gelo. não um descongelado já faz uns quatro meses, por aí. Mas, né, vamos seguir em frente. Quem lembra também, tipo, naquelas panelas de ferro, que, tipo, só a bordinha delas era naquela madeirinha amarela? Ou então a tampinha... Gente, aquele troço era muito bom! Aí, na cozinha, geralmente, tinha aqueles potes feitos de biscuit. Vocês lembram disso? Aquele pote de, de plástico. Aí a tampa dele era feita de biscuit. Ou então, aquele crochê feito na cozinha inteira, que era o caminho de mesa o, o, o puxa-saco, o coisa sobre o liquidificador, coisa sobre a batedeira, tipo o pano, ah, às vezes, na boca do, da, dos botões do fogão também, né? Aquela troça que gira e acende o fogão. É, dentre outras partes da cozinha, aquele, aquele kit, né? Aquele kit. Fora aquela galinha também que a gente usava pra guardar ovos, né? tipo uma coisa meio, tipo, nossa... Uma galinha de ferro, a gente coloca ovo dentro dela pra guardar ovo. Era essa ideia muito estranha, mas era muito legal. Acho que antigamente, isso não era do meu tempo, mas eu já, já ouvi falar histórias, que tinha uma galinhazinha, que era tipo da Knorr, se eu não me engano, quando a Knorr começou, as coisas assim, que tipo, você ganhava de brinde. Fora Tupperware, né? Que antigamente, hoje voltou a ficar com febre, Tupperware, a marca em si Tupperware. E antigamente o povo realmente falava que tinha e era muito caro, né? Não era tipo coisa, a gente vai na lojinha de descontão, de preço único, é tipo, sei lá, cinco potes por 10 reais, né? Não, é tipo, era, sei lá, um pote, trinta e reais, cinquenta reais. E naquele tempo, tipo, não sei vocês, mas o tempo dos meus avós, da minha mãe... R$35,0, reais, 50 reais era muito dinheiro. Não que hoje não seja, mas era muito mais do que hoje em dia, sabe? Fora também, eu não sei se vocês já fizeram. Sanduíche, sabe, pão. Pegava o pão. Tinha duas formas de fazer o pão. Colocava o pão na manteiga colocava dentro da panela. Aí ficava girando ele dentro da panela. Pegava ele com garfo, amassava e tal. Ele dava até umas bolinhas, não sei, de, de... que esquentava, né? Ficava gostoso, comia ele. Ou então tinha a segunda forma, que eu tinha lá em casa, que acabou quebrando, mas acho que se eu, se eu ver, eu compro de novo. É uma sanduicheira, aquela é sanduicheira de ferro, sabe? Que ela abre, ela faz tem um nhéque na hora que abre, e a parte de, de pegar dela é de madeira, e ela tem tipo uma alcinha pra deixar preso. A Gente, já queimei muito pão naquele troço. Nossa, comida, pão de sal com salame, pão de sal com. Que presunto ali, nossa, maravilhoso! E gente, falo, falo, lembrando que a gente fala de Tupperware, Tupperware de pobre mesmo naquele tempo, até hoje, dependendo da situação, eu me coloco também nesse: é, pote, é, é copo, pote de requeijão, pote de sorvete, pote de sorvete pra usar como um pote de, de, de feijão. Nossa, isso é muito costume. Quem nunca, tipo abriu a geladeira, tava lá um puta pote de sorvete, falou meu Deus, alguém comprou sorvete, esqueceram -me de me avisar, que delícia, maravilhoso. Abriu, era tipo um puta, era um feijão já pronto, ali congelado, pra ser feito no final de semana, eu fico, nossa, que triste. Eu já vi, eu, já conhe eu conheço história de gente que tava na larica muito forte, e não percebeu que era feijão, e tipo, colocou no copo, como se fosse sorvete de chocolate e na hora que foi comer, viu que estava com gosto errado. Eu imagino que a pessoa só pode fazer uma coisa dessa se, tipo, for de madrugada. Você abre a geladeira, assim, tá a minha visão meio turva e você consegue ver mais ou menos. Porque em plena luz do dia, às vezes com lâmpada ligada, você vai se identificar com aqueles caroços de feijão ali, né? Minha, a não ser que seja um feijão batido. Ah, mas eu acho que dá pra saber, gente, pelo amor de Deus. Mas eu conheço a gente que já fez essa essa, essa, essa. essa. Esse troço assim, sabe? Até a palavra me, me fugiu da boca. Mas. É, quem nunca usou conjunto de copo, né? Porque copo era caro. Hoje em dia, tipo, a gente encontra. Conjunto de copo por 10 reais. Na americana você costuma ter, aqui na minha cidade. Às vezes, até mais barato, até uns seis reais aparece o um conjunto de copo, né? É uns copinhos mais simples, mas são copos. São um copos de boa. Mas, tipo, antigamente, o povo não tinha, tipo, isso de comprar copo, né? Porque era muito caro. As coisas, antigamente, eram muito caras. Então, a gente tinha, né? Aquele povo, o povo de antigamente, tinha que dar um jeito. Tinha que fazer uma gambiarra ali. E, às vezes, essas gambiarras que a gente faz até hoje, né? Eu, quando compro um copo de requeijão, eu não jogo ele fora, eu deixo ele guardadinho. Sabe? Porque eu sempre quebro o um copo. Eu sempre quebro. Não adianta, eu posso ter aquele copo da Nadir. Aquele copo de, de, de boteco, sabe? Tem o pequenininho e tem o maior, né? Lá em casa tinha o de maiorzão, que tem 200ml e o outro mais grandão. Lá em casa tinha um grandão. Quebrei todos. Não tem. Nenhum, acho tipo, que tem três pra contar a história. Nem isso deve ter, se eu não me engano. Mas, tipo, lá em casa os copos é, tipo, um copo rosa, um copo verde, três copos transparentes e um copo de plástico, que é o que eu tomo. Porque, sem ser... E uma caneca amarela. Minha caneca amarela ninguém toca. É... Fora isso, os copos não é certo. Não é, é aquele copos... copo bonito... Que, que tinha antigamente também aqueles copos azul. Gente, que nunca tomou suco, guaraná. Ou então, aquele, tipo, aquelas fanta antiga, barata. De dois real. De, aquele, né, aqueles copos verde De vidro. Aqueles copos azul. Que era cheio de detalhe. Meu Deus, agora eu lembrei. Aquelas jarras também de vidro azul. Mano, eu não tava lembrando disso. Comer um domingo com macarronada. Um salpicão e uma farofa. Meu para, no para Duralex, azul. Porque o prato Duralex tem várias... Ele tem variações, né? Ele tem o branco, que é o transparente. Ele tem o marrom, que é o clássico. E tem o azul. Lá em casa já teve dos três. Vocês têm noção. Lá em casa já passou dos três. E são ótimos, tá? Eu acho que, tipo assim... Quando eu for montar minha casa... Eu vou, tipo, na lojinha de preço único... E vou fazer uma festa. Porque eu vou comprar escorredor... Eu vou comprar escorredor de plástico, principalmente... Vou comprar esse corredor, vou comprar aquela jar de abacaxi, vou comprar tipo um seis prato de Duralex transparente ou, ou, ou o marrom. Vou comprar, tipo, uma, vou comprar um conjunto de seis. Seis pratos, seis xícara. Legal que, tipo, vinham. Eu só sabia que era, tipo, tinha xícarazinhas e o prato, mas quando eu fui pesquisar, é, tipo, tem muito mais. Tem assim, tipo é, aquele marinex, né? Marinex se fala pirex, se não me engano, pirex. Daquela forma, marrom também, tem um copo maiorzão, tem umas outras tigelas, você fica tipo, meu Deus. Lembrando essas tigelas de vidro, eu também lembrei de fruteira de vidro. Eu não sei se na casa de vocês, mas na minha tinha. Na minha também tem uma coisa que é tipo, é uma fruteira, só que ela tem um nome diferente. Que meu pai trouxe da Bahia, se eu não me engano. É... Quando ele morava lá. Quando ele trabalhava no né, de Caminhoneiro. É, que é, tipo, um, uma fruteira, só que ela é de, de madeira, só que ela é de madeira maciça, que ele trouxe é pesado demais, se ele tá caindo um dedinho, esmaga, acaba com ele. Mas, é, é, tipo, agora eu não vou lembrar o nome, mas é uma coisa é linda, se você passar um paninho, ela tá novinha em folha. Nossa, é lindíssima. Acho que eu vou levar ela pra mim, pra não mudar. <risos> mas, gente, eu acho que, tipo, já deu pra vocês entenderem, né, o que eu quis dizer, questão de item e utensílios, né? É, coisa também, não sei se tinha na casa de vocês, mas na minha tinha, porque a minha bisavó fazia. Minha bisavó tinha uma é, máquina de costura, aquela máquina de costura antiga que tinha que colocar o pé, e ela fazia coxa de retalhos. Ela não fazia crochê nem nada disso, mas ela fazia coxa de retalhos. Eu, até tinha essa, uma coxa de retalhos lá em casa, que ela tinha feito a gente usava ela, a gente nem guardava ela, a gente usava ela com muito amor e carinho, ela até rasgou algumas partes, depois nunca mais eu vi ela na minha vida, mas era uma coisa assim que é uma lembrança tão boa, a gente, a gente às vezes lembra, a gente para e pensa, às vezes até chora por lembrar de algum ente querido, né, que já faleceu, e que a gente vivia esse tempo e era, tipo, muito bom, sabe? E é bom que a partir disso a gente a gente lembra das coisas que já aconteceram lembra dos momentos bons né? do momento que a gente está vivendo é, eu acho que relembrar os momentos bons de antigamente é válido, sabe? é válido que não, não é só destruição não é só tipo, guerra, não é só caos, coisa ruim acontecendo, sabe? a gente pode também lembrar de coisas boas que aconteceram e também fazer coisas boas acontecerem nesse momento Fazendo só uma menção honrosa. É, algumas coisas que eu lembrei aqui. Os dois cachorros, né? Duas variações de cachorros que já antigamente tinha, que tem até hoje. Que é o Pincher, que é o enviado do inferno para te proteger. Né, que ele tem dois. É, é, legal que são dois extremos, né? O cachorro estressado. Quase te arrancam a perna. Não interessa o tamanho dele. Pode ser aquele mini zero. Você pode ser um cara de dois metros de altura. Se você tiver um pinche na minha frente, um pitbull, eu vou abraçar o pitbull. eu vou correr do pincher Porque até pitbull tem medo de pincher, Pra vocês terem noção. Só não tem mais medo de tchau, 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 tchau. Eu tenho pavor mesmo. Porém, aí vim, indo pra um, outro, pra um outro canto, pra um outro âmbito, para um outro extremo, a gente tem o nosso famoso, tão querido, que devia ter entrado na loja de 200 reais, que é o nosso vira latinho amarelo. Nossa, o vira latinha caramelo. Gente, aquela carinha fofa, aquela carinha que vem do nosso lado com aquele rabinho balançando, pedindo um pãozinho. Quando eu vejo já tá dentro de casa o cachorro. Eu tenho a vira-latinha amarela. Tipo assim, minha mãe tem, tipo, tá lá em casa. Mas, tipo, ela é muito fofa. E ela é exatamente o tipo de que é o vira-latinha, amarela, sabe? Calma, tranquila, amorosa. Gosta de ficar, tipo, quieta. Pre... É meio preguiçosinha, gosta de ficar deitada, te olha de rabo de olho, assim, mas é um amor. E aí, fazendo outras coisas, oh, lembrando. Lem Tudo bom, querida, falhou aqui de que são. Mas lembrei aqui de, de outras que era mesinha de telefone. Antigamente, a gente. Antigamente, pelo menos no meu tempo, já era aquele telefone de, de tecla, né? E lá em casa tinha, o com fio e o sem fio. Fora que telefonia era muito caro. E antigamente, e agora, tipo, não tão antigamente, mas tipo, ano um, um 2000, por aí, é... eu lembrei de uma coisa aqui, falando de telefone. A gente tinha que desligar a linha telefônica, ou o telefone, se não me engano, pra usar a internet. Era tipo uma coisa muito estranha, porque tipo, ah, eu preciso receber uma ligação, desliga a internet. Aí tipo, tinha que ligar, ah, eu preciso usar pra fazer um trabalho, liga aí, desliga o telefone. isso já aconteceu lá em casa. Ai, saudades, saudades do telefone, tipo, fixo. Eu sei que, tipo, se tornou uma coisa meio que banal em, em certos casos, né? Porque a gente tem, tele tem celular e nem precisa mais de telefone fixo. Nem, nem vejo o pessoal perguntar, nem usar a lista telefônica, né? Grava tudo no celular ali mesmo. Tipo, ai, ah, você tem telefone fixo, muito ligar pra sua casa? Não, mas o, o telefone em si que eu quero falar é aquele telefone de disco. Quem nunca pegou aquele telefone antigo de disco, bege ou então vermelho, que para ser o, 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 o auge do requinte, né, ser o auge da riqueza, tinha que estar o telefone de disco, né, com fio, naquela mesinha de telefone, aquela mesinha que tinha um, um assento, às vezes um local para você colocar o a lista telefônica, né? E o telefone. Porque antigamente, pelo que minha mãe e meus avós falavam, te, usar telefone tinha que ser uma coisa rápida, né? Tem que ser, oi, tudo bem? Tchau. Então você vem aqui, beleza, então, tá, tchau. Era coisa assim, era coisa muito rápida, porque era uma coisa muito cara. E com o tempo, e tipo, quem tinha essa mesinha, quem realmente ficava no telefone, é porque quem podia pagar muito. Engraçado, né? Hoje em dia, tipo, a gente vê que isso acabou, né? De usar telefone de linha. Às vezes, a, até tem, né? Tem empresas que costumam ter um, um telefone fixo, fora o celular. Nem sempre tem só o celular, Não, às vezes é só o telefone fixo, eu já vi também acontecendo. Mas, quase toda empresa, quase todo mundo tem um telefone celular, né? Assim, quem pode comprar tem um celular. Não um smartphone, que eu quero dizer. Mas, tipo, um celularzinho que pode ligar pra alguém e tá, tal, conversar, sabe? Eu acho que tem pessoas que realmente não podem, mas a maioria tem, né? né Mas aí, vou entrar em outro ponto e vai fugir completamente do assunto. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Acho que eu falei demais, até um pouco rouco. É, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe, sabe? Compartilhe com aquela sua amiga que é louca nas plantas, que é louca no que eu falei aqui, sabe? Se você lembrou de alguma coisa que eu esqueci de falar, por favor, me manda uma mensagem aqui pelo Anchor, né? que é por onde eu distribuo o podcast, ou então lá no meu e-mail, phantomqueen.019.gmail.com Me lembra lá, Phantom, você esqueceu disso... Phantom, faz uma parte 2 de um outro episódio. Phantom, correção. Aí faz lá pra mim, sabe? É, eu gosto quando vocês é, interagem comigo aqui. Eu sinto que não sou eu, só eu falando, sabe? Tem mais gente vendo as coisas que eu tô fazendo. Então, sinta-se à vontade pra mandar uma mensagem. Faça como quiser. E eu encontro vocês... Semana que vem, se tudo der certo, então é isso. Tomam água, tomem água, fiquem bem, tomem sol, se hidratem, comam direitinho e até semana que vem. Tchau!